1: Buenas tardes amigos de ASDER que se conectan a esta hora, son las 3 de la tarde con 42 minutos. Ahora tenemos un gran programazo para este día, venimos con un nuevo programa que se llama Negocios sin Corbata. Les presento a Javier Castro, Mario Financiero y su servidor Eric Marín. ¿Qué tal Javier, cómo estamos?
0: Aquí con todas las energías, muy emocionado Eric de poder comenzar este proyecto con Mario Mario Magaña, Mario Financiero, mejor conocido en las redes. Tenemos buen contenido para todos ustedes que nos están escuchando. Sabemos que de aquí en adelante podrán tener asesores gratis. Así que estén pendientes porque les ayudaremos a ustedes en sus negocios y en su vida personal. Hay muchos consejos por ahí que tenemos guardados para ustedes. Así que a darle con todo, Mario. Súper emocionado eh, porque ya teníamos ya rato de estar planeando esto con, con Javier y gracias pues
2: a, a Asder también que nos abrieron las, si es, las puertas. Así que súper emocionados para compartir información de valor que tanta gente lo necesita para llegar a los emprendedores y para llegar a aquellas personas que tienen aquel chispazo de los negocios, eh, quieren saber cómo emprender. Así que eso vamos a hablar.
1: Perfecto. yo yo me siento motivado, porque este es un tema que sufrimos creo que todos. Es una dolencia que nos pasa a todos. Cometemos los peores errores y no salimos de ese círculo vicioso. Pero qué bueno que hayan personas con estos conocimientos para darnos una salida. Sí,
0: olvídate. Yo creo que todos pasamos por ciertos problemas. Y si habría una forma gráfica de poderte decir a veces cómo andamos, es como como Rocky Balboa, todos reventados después de, de tantos golpes que nos hemos dado en la vida, en los negocios, pero la clave es seguir adelante. Así que, a ti que nos escuchas, queremos decirte que ya nosotros hemos pasado por ciertas experiencias y queremos compartirlas contigo, para que los golpes que tú puedas recibir, pues duelan menos, porque todos al final sufrimos eh, cuando emprendemos, sufrimos de alguna manera, porque es difícil. A veces las frasecitas ahí que nos inspiran en Instagram son... Son, nos motivan mucho Pero resulta que a veces la realidad es mucho más, más fuerte ¿no? Así que Pues todos tenemos necesidades Todos queremos salir adelante Y ahora te vamos a dar pautas claves Para que tú puedas seguirlas Y puedas salir adelante ¿no?
1: Bueno, aquí estamos ¿Y a quién se le ocurrió esta fenomenal idea? ¿Cómo nace este concepto?
2: Bueno, primero habíamos eh, pensado con Javier lo de lo eh, Hablame de negocios Así como, hey mira, hablame de negocios pero después fuimos eh, evolucionando. evolucionando, innovando y surgió la idea negocio sin corbata. ¿Por qué negocio sin corbata? Uno, nosotros odiamos las corbatas, es lo primero, son <risa> cero corbatas. Pero eh, la, la finalidad del programa, o sea, la idea del programa es dar contenido de valor. O sea, nosotros no queremos ser eh, como aquellos programas de donde llega la, la gente a expresarse de una forma totalmente técnica donde ni se les entiende esas aquellas personas que se creen que están dioses del Olimpo, aquellas personas
0: inalcanzables. inalcanzables
2: que uno las ve en una empresa, o uno las ve en una organización, o uno las ve en, en, en un banco, por ejemplo. Entonces no, sino que dar información llana, contenido de valor que la gente lo entienda, que la gente lo pueda digerir, o sea, nosotros hemos pasado por muchas experiencias, mucho aprendizaje, mucha lectura, mucho conocimiento, pero es información que no 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 o sea, no es fácil de entenderlo O sea, uno tiene que pasar por un proceso Entonces nosotros dijimos con Javier, bueno Entonces hagamos un programa en el cual Nosotros podemos dar información que la gente Entienda, por eso es negocio Sin corbata, porque no queremos ser igual De los de, de los acorbatados Que la gente no tiene ni idea ni qué están diciendo Entonces nosotros queremos llegar, Llevar información de valor Pero que la gente lo entienda, Esa es la esencia Que la gente entienda eh, Todos estos temas que vamos a tener con respecto a los negocios
1: Perfecto, fíjate, yo creo que ese es el problema que eh, tenemos un pequeño tabú con esa palabra pensamos de que bueno finanzas eso lo puede hablar nada más una persona que anda con con su atache con eh, con saco y, y, y nos hemos limitado nosotros a poder tener o a incorporar esa palabra en nuestras vidas
0: es que las finanzas y los negocios o sea son el día a día uh -huh. que si, si no hay negocios no no se mueve el mundo son esas transacciones por muy simples que parezcan pero están ahí por ejemplo la señora que vende mangos afuera de algún lugar ella está realizando actividad, una actividad económica y realiza de alguna manera esas transacciones y tiene de alguna forma ese conocimiento por muy básico que sea pero hay finanzas metidas ahí Claro, está hay generando negocios, dinero. Exacto, se está en moviendo sentido. algo ahí algo, un mercado uh -huh. hay transacciones ahí entonces queremos hacerlo simple tal vez las personas muchas veces lo hacen por por esa base que tienen o ese trasfondo que tienen que les enseñaron a vender por ejemplo a alguien lo mandaron a vender tortillas entonces aprendió que él daba el producto y recibía dinero a cambio ahora la pregunta es ¿cómo se va administrando eso? ¿cómo se genera más dinero? ¿cómo se puede administrar de manera tal que pueda, podamos tener algún, algo que sea escalable que pueda ir creciendo? entonces ahí está que tenemos negocios por ejemplo una pupusería una pupusería grande que mueve miles de dólares en un fin de semana ¿cómo se llegó a eso? esas personas entendieron conceptos de negocio tal vez nunca fueron a una escuela pero los fueron entendiendo naturalmente, entonces ahora aquellos que tal vez no tenemos esa oportunidad de, de acceder a ese tipo de información estamos nosotros acá para podérselo facilitar a las personas eh, o sea el lenguaje de los negocios hecho fácil y algo, y algo importante, el mundo de los negocios ya cambió o sea, es,
2: estamos en una en una época en la que hay millones pero billones trillones de dólares en el mercado o sea nunca ha habido en la historia del ser humano tanto dinero ni tanta facilidad para hacer negocio. ¿Cuál es el problema? El tema es la educación. O sea, no sabemos dónde están esos negocios. Cuando yo digo esto, la gente me dice, ah, Mario, ¿pero a dónde están ese tipo de negocios? O sea, pero antes de eso, o sea, hay algo que Tienes uno que tiene que
0: quitarte la venda. Claro, primero. o
2: sea, uno tiene que salir del cascarón, tiene que, que, que reventar esa burbuja en la que uno está, que cree que solo el, eh, a través del empleo se va a generar ingresos. Y no. Entonces, por eso es este, este programa, porque vamos a hablar aquí de negocios, marketing
0: finanzas, eh, ¿qué más Javier comunicaciones, eh, crecimiento personal, crecimiento liderazgo personal. Claro. todo esto tiene que ver con la parte de los negocios, todo esto tiene que ver, no, no únicamente es finanzas sino que tú, tú puedes tener un negocio pero si no sabes desarrollarlo o sea, el negocio se pierde, se esfuma, entonces es ahí donde existen todos estos elementos que tal vez las empresas grandes los desarrollan a gran escala pero que son aplicables en un negocio pequeño también
1: yo creo que todos hemos tenido esa chispita, ese sueño de, de poner un negocio. Pero, ¿qué es lo que ustedes me podrían decir para quitarnos ese miedo? Porque todo el mundo siempre tiene una pequeña idea para, para emprender, para hacer un negocio. Pero yo creo que todo el mundo siente que es muy difícil o ponen algunas excusas. Puede ser ya el dinero, puede ser el tiempo, puede ser que no cuentan con las herramientas para comunicarlo. ¿Qué me podrían decir ustedes al respecto?
0: Mira, yo creo que lo primero es, obviamente, tener esa idea. O sea, partamos de la idea. Si tienes una idea, prestale atención, porque a veces te está bañando y de repente te, con el, como que con el agua te viene, te viene la idea. ¿no? Entonces, tenés esa idea. Esa idea es la materia prima de los emprendedores. La idea. Partes de la idea y luego empiezas a, en tu mente a desarrollar, ¿ok? ¿Cómo lo podría echar a andar? y es ahí donde empiezan a surgir los miedos las, las dificultades, los temores a poder emplearlo y creo que esto, esta parte es, esta, tal vez este inicio es lo más importante porque luego de la idea te, te encontrarás con esos temores y debes vencerlos Así, o sea, por eso es algo de, que requiere valentía poder, poder salir adelante porque todos quisiéramos eh, realizar un, un, una actividad y que se nos esté pagando y estar tranquilos, pero resulta que la mayoría de empleos no tienes salarios altos, la mayoría de empleos son salarios eh, bajos, que no te alcanzan para poder hacer todo lo que quisieras hacer eh, y aquí podemos encontrar un montón de motivos, cada quien tiene un motivo personal, por ejemplo alguien puede decir, mi sueño y, y mi motivo, o algo que me impulsa a mí siempre ha sido comprarle una casa a mi mamá, por ejemplo, sacar adelante a mis hijos, ese es tu motorcito, ¿no? Entonces, tienes que vencer esos temores precisamente con esas motivaciones que tú tienes y echarle ganas. O sea, va a doler, te va a costar.
1: Las amistades te van a decir, no hombre, ¿para qué vas a hacer eso si
2: <ríe> eso no perdas el tiempo? Amistades y no solo amistades, también lo, la familia. Porque cuando uno empieza en este mundo de, de, del emprendimiento, todo cambia. La, la vida de uno cambia, o sea, cuando uno quiere ser un emprendedor de verdad y, de, y del emprendedor pasar a ser eh, el dueño de un negocio, o sea, pasar a ser ya un empresario, todo cambia en la vida. Como dice Javier, lo primero para iniciar un negocio es tener una idea, pero no una idea vaga, sino que una idea en específico. O sea, ¿cuál es mi idea de negocio? Pero sobre todo, yo creo que lo más importante es hacerte esta pregunta, ¿qué valor le voy a aportar yo a la sociedad? Porque uno puede tener ideas de negocio, o sea, hay un montón de formas de hacer dinero, pero eso probablemente no va a ser sostenible. Solo va a ser para estar vineando o para estar en el día a día, para sacar lo que necesito para pagar una deuda, para sacar lo que necesito para llegar con dinero a fin de mes. Pero al final eso no se convierte en un negocio, sino que es algo para el día a día. Entonces, una idea, una idea clara, pero esta idea tiene que estar con un propósito, o sea, el propósito de un negocio es lo que va a sostener, si no esos pilares se van a empezar a caer porque no hay, o sea, no hay un cimiento claro. Entonces yo creo que una de las cosas cuando yo empecé eh, el negocio de la educación financiera fue eso, a preguntarme, bueno, yo tengo una idea, pero por, por de, de dónde vino mi idea, por medio de una necesidad. Porque yo estaba súper endeudado. Entonces, yo estaba endeudado, tenía problemas financieros, yo estuve hasta en DICOM, yo estaba con flujo efectivo negativo todos los meses. Entonces, yo me desesperé y dije, bueno, ¿y qué es lo que pasa? Busqué ayuda. Que esa es una de las cosas que vamos a ir hablando en el programa. Yo no me hice la víctima, sino que yo dije, bueno, ok. La víctima. La víctima, perdón. Yo no me hice la víctima. Sino que yo dije, bueno, ok, tengo dos opciones: o seguir como estoy o cambiar. Cambié. Pero yo empecé a educarme, empecé a buscar, empecé a invertir en educación, que esa es una parte importante. O sea, a invertir en educación, no solo en educación tradicional, porque la educación tradicional se queda corta, sino eh, yo empecé a invertir en mí mismo. Entonces, ahí fue donde encontré la oportunidad de negocio. O sea, porque al final eh, yo agrego valor a las personas que necesitan, pero también tengo una retribución. Entonces eso lo hago por medio del de propósito, o sea, tener un propósito claro y media vez uno tenga el propósito claro, ahí va para adelante, porque cuando empiecen a fusilar
0: los problemas, lo único que te va a mantener es el propósito. Y aquí Mario acaba de mencionar algo interesante, acaba de mencionar algo de la educación tradicional y la verdad que cuando te pones a pensar a la luz de los, del ambiente de los negocios, la cultura de los negocios, encuentras demasiadas fallas en el sistema educativo porque te enseñan sí. a ser empleado, a todo el, nunca te abren la mente a que tú pienses que, que puedes llegar a ser un, un empresario, un emprendedor, un dueño de algún negocio, siempre será, esfuércese para que usted encuentre un buen empleo, eso es lo que te, lo que te dicen. Así y, como me dijeron a mí desde,
2: desde, desde pequeño, usted vaya a un buen colegio, gradúese con buenas notas, vaya a una buena universidad, gradúese con buenas notas y consiga un buen trabajo. A mí no me dijeron vaya a ser un buen emprendedor.
1: Sí, verdad. Ese es el eslogan del día a día de los salvadoreños. Yo también crecí así. La de, verdad. de todo sí, y, no, y no es que
0: sea malo ser em uh -huh. empleado. No, es, no, es una no. parte que te, te enseña porque aprendes, conoces con, por medio de un empleo conoces cómo funciona un negocio. Sí. Por medio de un empleo conoces eh, cómo interrelacionarte con las demás personas. Eh, por medio de un empleo eh, aprendes a administrar de alguna manera tal vez el poco ingreso que tienes. Entonces, si sí aporta cierto valor a la persona un empleo, el problema es que llegas a un momento en que te das cuenta que estás como como subido en un carrusel, no sales de ahí. Y tú, si tu meta es llegar a un lugar, entonces subido en un carrusel nunca llegarás a ese lugar que quieres llegar. Entonces, tiene que ver eh, mucho el, el poder comprender que el, el sistema educativo actual no nos prepara para eso. Así que sería algo bien interesante que en, en, en la educación, se pudiera enseñar acerca de, de finanzas, de negocios. Creo que es una buena oportunidad y agregaría valor a cualquier colegio, en bachillerato y en las universidades que enseñaran bien esta parte. ¿no? Porque te, te pongo este ejemplo, cuando yo llego a la universidad, me dice, nos dice un, un catedrático, miren bien a las personas que tienen a su lado, porque probablemente en el futuro esa persona que está a su lado puede ser su jefe. De, de entrada, te van metiendo que. Te ah, condicionan. Te, te condiciona sí. puede ser mi jefe, entonces cuidadito. Entonces, ese que eres puede ser mi jefe, puede ser mi jefe, entonces yo voy a ser su empleado. Te van poniendo la competencia desde ya. Exacto. Entonces.
1: Pero me agrada esa idea, y ¿Pero por qué no es mi proveedor? O tu socio. O mi socio.
0: O su socio en los negocios. Pero lo que pasa es que
2: ya viene de, desde ahí, ya, ya tienen el chip marcado con, con, con lo del empleado. O sea, la única forma de generar ingresos es por medio de un trabajo.
1: Pero será un paradigma, o sea, claro, lo seguimos, lo hacemos y lo un, hacemos inconscientemente. Un, un, un
0: patrón, un esquema. Lo que pasa es que el que te enseña... Eh, yo estudio marketing. Quien te enseña es un empleado.
1: sí
0: Entonces, él ese es el, el chip que tiene. Y la mayoría de catedráticos en las universidades son no tienen, tal vez nunca han emprendido. Siempre han sido empleados, entonces les es difícil poder eh, captar o transmitir ellos el, el idioma de los negocios cómo se mueve actualmente, entonces. Hay muchas, muchas cosas que hablar acá Pero nosotros estamos eh, tratando De despertarle a la gente Esa chispita de los negocios Que puede, claro. puede ser muy útil o sea,
2: Esa información que hace falta O sea, Las universidades dan dan buena información Y lo preparan para ciertas habilidades Pero siempre hay algo que falta Y sobre todo en el mundo de los negocios o sea, Siempre hay algo que, que te hace falta ¿Por qué? Porque estas uni y, y estamos hablando de universidades En la mayor parte del mundo Estados Unidos, eh, Europa Donde uno la quiera ver o sea, son eh, lo que le llaman los hard skills o las, ¿cómo sería skills en, 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 en habilidades. habilidades o las habilidades duras que son eh, las carreras. Pero ahorita tenemos que enfocarnos en las habilidades blandas o las soft skills que las habilidades blandas ya viene aquí lo tema de liderazgo, ya viene aquí el tema de cultura organizacional, ya viene aquí el tema de trabajo en equipo, finanzas, nutrición, ventas, hablar en público, etcétera.
0: ¿Qué es lo que nosotros hacemos también capacitar a empresas? en esas áreas, porque las empresas, bueno por lo menos aquellos que están conscientes de que quieren hacer crecer sus empresas, eh, se dan cuenta de que esas partes son como es donde coge a la empresa y ahí necesitan llegar a ese, a desarrollar ese tipo de habilidades entonces aportamos también esa parte nosotros, ese valor a las empresas
1: Bueno, pero y hay alguna otra forma de encontrar información
2: o sea, ahora sí, claro, vaya, por ejemplo, este programa, eh, la gente se está apalancando de información. O sea, le hay, hay diferentes tipos de apalancamiento financiero, apalancamiento de tiempo, apalancamiento de información. Entonces, claro, eh, por medio de estos programas, que este programa igual va a tener un podcast, eh, videos en YouTube, eh, cursos, o sea, cursos, libros, o sea, la a
0: mí la, la lectura me cambió totalmente mi vida. Es que información hay, el problema es que somos araganes, somos huevones, ¿verdad? ese es el problema, No nos, sí. gu
2: nos gustan las cosas fáciles, nos gusta ver el corto plazo, la inmediatitis aguda, todo te, voy a poner, quiero ya.
0: te voy a poner un ejemplo, vos subís una publicación en Facebook, en el marketplace, vendo este par de zapatos y le pones ahí 20 dólares, 25 dólares y la gente te va a preguntar siempre, ¿A cuánto? <risa> sí. No se toma ni siquiera la, la molestia de leer ahí que está el precio.
2: Sí, igual cuando nosotros hacemos talleres, ¿verdad? Nosotros hacemos talleres, es un taller de finanzas que yo imparto y siempre pregunto a la gente ¿cuánto vale? Cuando en el banner y en el copy está toda la información, pero es por eso, o sea, lamentablemente tenemos esa pereza eh, que, 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 que no nos permite investigar, o sea, cualquier cosa que alguien dice se la creen. O sea, no, no, no vamos a ver si la información que estamos escuchando si la información que estamos leyendo es verídica, eh, es verídica. entonces todo eso se cambia por medio de la educación o sea la educación es súper importante
0: sí, información en fin hay, hay sí. mucha
2: y sobre todo ahorita que, que tenemos la era de la comunicación la era digital la información tenemos un teléfono donde podemos sacar información de, mi, o sea, Cualquier información que nosotros querramos, Cómo hacer un negocio, cómo hacer tal cosa Ahí hay, fíjate que a mí, a mí me llama la atención eh, La señora que nos ayuda en la casa Ella le encanta aprender y, y, y en YouTube necesita una receta de cocina Ahí la saca, o sea, ella se mete a YouTube Para ver la receta de cocina O sea, ella es tiene una proactividad súper alta Porque no se queda, Ah, yo no lo puedo hacer No, o sea, se mete a las redes sociales para hacer eso, entonces pero, esa
0: barriguita por ahí tiene el origen se
1: nota, <risa> creí que no se notaba mira qué interesante lo que están diciendo, acabo de hacer yo un experimento aquí okay. buscando en Google uh -huh. este, finanzas y negocios aprender y hay 114 millones de páginas de las que puedes aprender, buscar información so, estamos hablando solo de Google okay. pero imagínate cuántos libros o cuántas otras cosas hay Creo que sí.
2: Por eso a mí me da tristeza ver a la gente endeudada. Cuando le, cu, cuando tenemos toda la información para salir de las deudas, gente que, que cómo se llama quebrada financieramente, cuando tenemos toda la información para salir de eso. O sea, es que aquí ya no hay excusas. O sea, yo puedo poner, mira, millones de excusas. Yo siempre le digo a los emprendedores cuando trabajamos con Javier con emprendedores, la, una de las reglas es adiós a la palabra es que. O sea, nos tenemos que quitar la palabra es que. Y lo otro es, o sea, no me traigan problemas, o sea, no nos traigan problemas, tráiganos soluciones. Es que problemas hay millones. Le podemos echar la culpa al jefe, le podemos echar la culpa al gobierno, le podemos echar la culpa al compañero, al tío, al suegro, al nieto, al hijo, a quien querramos. Pero eso no nos va a sacar de ningún lado. O sea, a mí no me va a sacar de ningún lado. A mí no me sacó de ningún lado, o sea, a mí no me sacó de Dicom echarle la culpa a alguien. A mí no me sacó de Dicom echarle la culpa al banco. ¿Qué fue lo que me sacó a mí de los problemas financieros? Actuar, cambiar,
0: estudiar. Eso es importante, tomar acción. Porque La información está ahí. Porque imagínate, tenemos tanta información, cursos asequibles, o sea que los puedes pagar con, con, con 12 dólares, puedes pagar un curso. Hay cursos más caros, diplomados más caros. Pero de nada te sirve tener esa información en tu cabeza si finalmente no tomas acción. No los pones en práctica. Porque puede ser un cabezón lleno de información, pero si no lo pones en práctica, no estás haciendo absolutamente nada.
1: Al final, uno es su propio enemigo. ¿eh? Claro,
2: Perfecto. claro, es que la, la mayor barrera es la persona que está enfrente al espejo cuando vos te ves. Esa es la mayor barrera, uno mismo. O sea, ahí está la clave en la mente. Lo que pasa es que tenemos la mente tan llena de suciedades, tan llena de tonteras, tan llena de. de o, sea, desin, o sea, una total desinformación y, sobre todo, ignorancia. Ignorancia no es que alguien sea tonto, sino ignorancia significa falta de conocimiento en algo. Pero eso, esas barreras hay que empezarlas a derribar. Como digo siempre, estamos en la era de la tecnología, o sea, ya no hay excusas para no hacer algo. O sea, ya, ya, ya las excusas ya no existen en esta era.
1: Sí, ya es labrar su propia estaca. Pues si sí, el que quiere
2: estar donde está es porque quiere. Sí, pues. o sea, ya, ya no hay de otra.
1: ¿Cuál es el mejor momento para, para emprender, para hacer un negocio?
2: ¡Ya! ¡Hoy! ¡Ya! Es que no, no no, hay no hay otro, o sea, no hay otro. No, pues, ay, Es que cuando yo, tenga, cuando yo esté preparado. Cuando, cuando llegue yo tenga, a los 40. Cuando yo tenga el capital. No, cuando me deje la señora, cuando me deje mi novia, cuando salga en la U. ¡Excusas! O sea, puras excusas. Cuando, cuando
0: Mario o sea, tenía el deseo de, de escribir su libro, ya, ya escrib... Mario tiene un libro. Ah, un
2: un ebook. Sí, ya tengo un, un ebook en Amazon. Se llama Finanzas para Emprendedores.
0: Y a Mario, yo lo, le iba diciendo: Mario, escribí el libro, escribí el libro, escribí. Hasta que un día, o sea, tal vez estabas esperando un mejor momento, pero no, tenés que actuar ya. O sea, ponete a hacerlo ya. Y bueno, ya Ay, lo escribió.
2: Sí, o sea, yo, yo estaba como: ah, es que nadie me conoce. Ya ves la palabra: es que, es bueno. que nadie me conoce en Estados Unidos es que tengo 3000 seguidores en Facebook nada más, es que, o sea, me pongo, me, me, me empezaba yo mismo a meter A postergar todo, todo. A postergar todo. Entonces, no, hay que derribar eso y hay que empezarlo a hacer. Y ya tuve descargas, ya tuve ventas en Estados Unidos, en México, en El Salvador, súper buenas reseñas. ¿Y qué era lo que me impedía hacer eso? Yo mismo. Mis propios paradigmas.
0: Bueno, en mi caso, para poder comenzar algo propio... ...obviamente yo estaba en un, en un trabajo donde vivía bien estresado... Eh, ...trabajando para otra persona y, y yo venía con esto de emprender desde, desde el año 2012... Ya, ...ya más claro con algo definitivamente... ...pensando que no, no podía estar así todo el tiempo, tenía que, que haber un momento... ...entonces fue, fue el año pasado cuando yo comencé con todo, a, a, con el deseo de poder emprender... ...y obviamente ya había realizado ciertos esfuerzos antes y esto es un consejo que les doy no necesariamente tienen que renunciar para poder emprender Correcto. puedes estar en un empleo y al mismo tiempo comenzar a emprender depende también de la idea de negocio que tú tengas en el caso mío fue así hasta que el año pasado ya decidido yo renunciar imagínate el, el, las dudas que me entran los temores, tengo que renunciar y qué tal si no vendo y qué tal si no me salen clientes y, ¿Y, que y, y tú con familia, hijos y todo lo demás con familia, claro con familia y, y con mis dos hijas, mi esposa y, y gracias, gracias a, bueno, a Dios y al, y al apoyo que tenemos con otros emprendedores, en el caso Mario ha estado siempre ahí desde un inicio de, en este proyecto, nos estamos apoyando y otros emprendedores que han estado ahí a la par, de quienes puedo decir que nos hemos ido apoyando y nos ha ayudado esto a poder, a poder seguir adelante, entonces no, no esperes tener el mejor momento, puede ser que ese momento nunca llegue. ¿Por qué? Porque ese momento tú lo creas, tú lo vas haciendo, lo vas formando con tu propio esfuerzo y no va, a ser, no va a ser fácil, va a ser difícil, va a ser duro. Pero el hecho de que sea duro no te tiene que impedir, no te tiene que detener, al contrario te tiene que impulsar a seguir intentándolo.
1: Bueno, qué bueno, ya me motivaste, fíjate. Y lo que, ¿Sabes? Es un lenguaje... A tan... renunciar ahora. No, sí. <risa> no, yo leí una vez en algún lado de que nosotros... Nos matamos o el estrés nos mata eh, cumpliendo los sueños de otros, trabajando para otros a cumplir sus sueños.
2: Claro, lo que pasa que, bueno, eso que dice Javier es bien importante porque yo sí renuncié, yo quemé mis barcos y vámonos, dije yo. O sea, yo aquí en la última empresa que yo le aguanto al ese ese jefe, vea, pues no se puede decir es la, la palabrota todavía. Que, tranquilo, Mario, tranquilo. Vea. Estamos y, en vivo y me fui o sea yo y, y yo me fui o sea y, y me fui a emprender lo que sí es que yo ha tenido un plan o sea yo no me fui a, a, a en Chuco obviamente sí pasé por un proceso me quedé sin dinero estuve en depresión caí en depresión me enfermé claro pero es el precio que uno tiene que pagar y si tú lees los libros de la mayoría de, de cómo se llaman emprendedores CEOs de Estados Unidos o la mayoría de de, de cómo se llaman de estos expertos que nosotros vemos en los libros han pasado por lo mismo o sea ellos tuvieron que tocar suelo porque después del suelo ya no hay nada más para abajo o sea sí. ya, ya solo te queda eh, rebotar entonces a, a mí me ayudó pero sí yo le recomiendo a la gente que lo primero es que empiecen a generar ingresos estando siempre como empleados porque el precio a pagar es demasiado grande ya una vez tú generes y en generes, o sea, ya tengas un flujo constante de, de, de dinero, un flujo constante de ingresos, en un periodo de tiempo ya tú puedes tomar la opción
0: claro, me parece negocios sin corbata
1: para romper ese esquema de que tenemos que andar trajeados o de corbatas para poder hablar de ese tipo de, de negocios y la verdad es que hoy es el día, como decía Mario, hoy, si tienes una idea hoy es el momento para realizarlo exacto, comenzar
2: es que no es que no hay otro momento. Yo no me puedo poner a, a esperar. Y, y si, yo yo el único. Vaya, oigan este paradigma. La gente eh, empieza a postergar muchas cosas, postergar muchas cosas, creyendo que tiene el tiempo. Pero ¿qué control tengo yo sobre el tiempo? Yo no tengo ningún control sobre el tiempo. Lo único que yo puedo hacer con el tiempo es administrarlo, porque no tengo control. O sea, yo yo no puedo decir ah mañana voy a hacer esto porque no sé si mañana voy a llegar a eso. Entonces es importante que cuando uno eh, quiere emprender o cuando uno tiene una idea de negocio, lo haga ya, o sea, lo haga ahora. Ahora es el momento, no es mañana.
0: Así es, comenzar hoy, con esa idea que tengas, échale ganas.
1: Pero ¿cuáles serían como los pasos a seguir para... Yo puedo tener una idea y quererla realizar, pero ¿qué necesito? ¿Cuál, cuál es el primer paso que tenés que dar? para poder realizar este, este proyecto, porque al final es un proyecto de vida. El hecho de empezar un, un negocio creo que es, es algo de lo que vas a vivir, algo de lo que tu familia, este, vas a sustentar a tu familia, de lo que puedes comprar tu casa. Yo creo que eso nos atemoriza a muchos. ¿Cuál es el primer paso que tenés que dar?
0: Mira, luego de la idea, la, la parte que sigue es la recopilación de la información respecto a cómo funciona un negocio. Porque resulta que... Aunque tú tengas una idea... Una idea que tú creas que es innovadora... Pues parte de algo que tal vez alguien ya hizo... Por eso nosotros tenemos ese, ese, ese dicho... Y lo decimos constantemente... No tienes que inventar, inventar la rueda... Ya hay alguien que ha hecho algo... Entonces tu deber cuando... Luego que tienes una idea obviamente tu propósito debe ser innovar con esa idea, no hacer lo mismo que otros que otros están haciendo, sino innovar para que tú puedas agregar un valor diferencial dentro del mercado para que la gente al ver tu, tu producto o tu servicio diga ok, él me está dando algo diferente que pareciera que los demás tienen, pero él tiene algo que le hace diferente, así que primero tienes la idea haces eh, la diferencias o lo innovas, luego pasas a la recopilación de la información léete todos los blogs léete o ve, mira todos los videos relacionados en youtube a, a tu área, a tu sector, a tu rubro todo lo que la gente haya hecho parecido a lo que tú tienes como idea y luego de eso valida esa información y lo primero que tienes que hacer es ver la experiencia de otros, porque ya otros como decimos ya se dieron en la boca entonces aprende de los errores de otro, ahí estás en la etapa de la validación de la idea de tu negocio valida para que puede ser que tú digas esta idea está genial y es la idea del millón de dólares pero puede ser que en la realidad no sea así entonces puede ser que no te vaya bien con esa idea entonces lo mejor es validar por medio de la experiencia de otros y obviamente buscar asesoría yo yo me quedaría con esa parte antes de llegar a la realización luego de validar eh, ya iría a la parte de, de, de cómo lo, lo empiezo a, a echar a andar, pero antes de eso, esto es importante asesórate, hay profesionales que, que te pueden ofrecer ese servicio eh, en diferentes áreas bueno nosotros somos parte de ese grupo de ese sector que da estas asesorías pero eh, busca información que otros te puedan ofrecer para que así te vas haciendo ese esquemita en la mente ese mapa, lo vas estructurando antes de llegar al proceso de echarlo a andar
1: Sabes, Javier, yo, yo siento de que también ya en la parte de, de documentarte hay un programa que es muy bueno, donde podés no solo sacar ideas, sino escuchar las experiencias de estas personas. Es este estanque de tiburones. Shark Tank, sí. Es, yo, yo he visto un par de, de programas y me ha llamado la atención, me ha motivado a querer hacer algo, porque hay gente que, que ha mejorado ideas, como, como decía Javier, o sea, no inventes la rueda. Ya existe, sí. pero busca formas de mejorarla o de que esto pueda ayudarle a otros que te paguen ese servicio por hacerle más fácil la vida a otros. Pero, crees vos que podría motivarnos ver ese tipo de, de series o crees que podremos caer como en solo motivarnos, pero no realizarlos porque vemos que a ellos sí les dan dinero, ¿verdad?
0: Sí, que creo que depende de cada persona. Tú, te puedes inspirar por, por medio de una película, por ejemplo, la, la película... Que nos habla de cómo se, se fundó McDonalds. Uh, eh, Buenísima. La película te inspira, te, te dice. Eh, esta, esta persona tuvo, tuvo una visión distinta a la que tenían lo, que era, lo, Ray Kroc, tenía. ¿no? Ray Kroc.
2: Sí. Eh, bueno, todo ese tipo de, de cómo se llama de programas, claro que inspiran. Eh, e, e incluso uno puede ver alguna idea que se ahí, eso en emprendimiento se llama el elevator pitch, se llama. Elevator Pitch, lo que significa es que tú en un minuto tenés que contar lo, lo, la, tu, tu idea de, de negocio. negocio. Entonces esto nació, eh, lo, lo que dice es, eh, si tú vas en un elevador con un inversionista, ¿qué le dirías en el minuto en que vas en ese elevador hasta que el inversionista llega a su oficina? Entonces eh, es una manera buenísima de uno poder contar su historia. Entonces el Shark Tank empieza por esto, como el Elevator Pitch, en un minuto tú tenés que convencer, porque hay gente que un minuto no convence y probablemente tiene una buena idea y no a todos les dan, les dan dinero, no a todos les dan dinero, pero ahí sí hay buenísimas estrategias de negocio, a mí me gusta apuntarlas porque en el tema financiero hay un montón de cosas que ellos preguntan. Que yo después se las digo a los emprendedores, miren, estas son las informaciones que ustedes tienen que saber. ¿Cuánto vendió? ¿Cuál es su proyección financiera? ¿Cuál es su, la, la rentabilidad? ¿Cuándo va a ser su retorno? ¿De dónde sacó estos datos? Eh, ¿Cuál es su costo marginal? Eh, ¿Cuál es su, su, su utilidad? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hay un ¿qué vas a hacer con el dinero? Sí. Los
0: que están escuchando y no entienden todos estos términos. Mario Financiero más adelante nos va, nos va a explicar poco a poco, poco a poco, Perfecto. vamos a ir va no, a un, no se preocupen, un glosario, vamos
2: a ir poco a poco, ahorita estamos
0: tecniqueando, estamos tecniqueando aquí, entrando en calor, es para que no. escuchen que sabe, no, no, pero,
1: <risa> no, pero que bueno, no, yo, fíjate, yo no tengo corbata, así que, dejas ahí con la duda y creo que el hecho de que alguien tenga o no conozca una palabra puede ir a, a buscarla y, y Claro, Eric, su o, o
2: incluso nos pueden buscar en las redes, ahí en las redes de ASDER Javier ya va a decir sus redes, igual yo y eh, nos, nos pueden poner, miren, nos gustaría que hablen de esos temas y todo eso, porque el programa eh, vamos a estarlo estructurando de diferentes maneras, vamos a tener invitados eh, vamos también a, a tener un programa donde vamos a estar contestando, ¿verdad Javier? Preguntas eh, de las personas, entonces esto es lo que queremos hacer con el programa O sea, el programa es, es, es de la gente, el programa es de, de aquellos emprendedores De aquellas personas que tengan sed de conocimiento, este, este no es un programa para todos ¿Por qué? Porque no es para las víctimas Este no es un programa para las víctimas, ni es un programa para fracasados Sino que es un programa para personas que estén y dispuestos a dar ese paso adicional, a aportar valor a la sociedad, a hacer esa diferencia en la sociedad que tanto lo necesitamos, sobre todo en nuestro país.
0: Así es, así que por favor escríbanos, pueden buscarme a mí en instagram como Javier Castro Marketing y Mario, Mario Financiero
2: y Asder, ¿verdad? Asder Radio y todas las, las páginas de,
0: de Asder. Siéntanse en toda la libertad de hacernos las consultas, pueden mandar audios también Pueden mandar audios para que nosotros podamos eh, transmitir esos, esas dudas que ustedes tienen. Y será para nosotros esos insumos que nos ayudarán a poder darles información puntual, lo que ustedes en realidad necesitan en este momento para apoyarles en sus negocios. Así
1: es. Hace rato se hablaban ustedes de, de algo que creo que es bastante importante para a la hora de, de, de hacer un negocio, el tema de las redes sociales. ¿Uno se puede publicitar ahí? ¿Puede ayudar a una empresa? Claro. ¿O solo sirve para platicar con las personas a, o ver chicas?
0: Ahí ya le vamos a pasar la pelota al, al, al maestro. Listo, Javier. Contanos. Sabes, nunca en la historia ha habido eh, tanta facilidad para una marca de poder llegar a audiencias de forma más definida, más segmentada, más específica. Antes, y esto lo digo, lo digo seguido en las, en las charlas y los talleres, antes una marca necesitaba desembolsar o llegar a acumular ciertas cierta ganancias para decir voy a publicitarme en, en medios tradicionales. Los medios tradicionales siguen siendo efectivos, siguen siendo muy buenos, pero ahora la diferencia es que con las redes sociales podemos llegar exactamente a la persona indicada por medio de la segmentación. Existen plataformas ahora que nos facilitan las redes sociales y para los que no sabían, el negocio de, de Mark Zuckerberg, que vamos a hablar de él, el negocio de Mark Zuckerberg en Facebook, en Instagram, que él es el dueño y WhatsApp también, es precisamente la publicidad. Por eso no crean aquellas cadenitas que, que, que nos llegan a veces. Si no, si no haces esto, dice Mark Zuckerberg, que Facebook vas, te va a cobrar 5 <risa> dólares, te va a cobrar un dólar el año. ellos no Y por eso si cuando tú entras a, a tu Facebook, ahí al, al principio en el login, te dice que Facebook nunca... Nunca lo van a cobrar, que siempre va a ser gratis. ¿Por qué? Porque el negocio de Mark Zuckerberg o de Facebook es la publicidad. Entonces las marcas sí deben pagar para ser vistas, porque no pueden crecer. Eh, es muy difícil ahora crecer orgánicamente, es decir, sin pago. Entonces es necesario ahora pagarle a Facebook para que yo pueda verme, para que las personas a quienes me interesa llegar me puedan ver. Y la buena noticia es que es, es barato, es muy asequible. Entonces, yo por eso a veces le digo a las personas, mejor, en vez de estar imprimiendo flyers, que le va a costar 30, 50 dólares, invierte ese dinero en publicidad en Facebook y se va a masificar. Y llegará exactamente a la persona que le interesa su producto o servicio. Sabes, En este preciso momento que, que las personas nos están escuchando, y tal vez hay alguien que tiene un negocio ya, hay alguien en cualquier parte del mundo que necesita exactamente su producto, su servicio. Entonces sería una, una pena dejar pasar esas oportunidades y las redes sociales están ahí para ayudarnos. Así que ahora para las marcas es, es vital tener presencia, tener presencia en redes sociales y tal vez en otro momento vamos a hablar de cómo hacerlo porque tampoco se trata únicamente de mostrar nuestros productos y yo lo recalco mucho también en mis talleres eh, por, les, hasta les ruego, les suplico, por favor, no agarren sus redes sociales como que si son una vitrina. <risa> Solo mostrar producto, mostrar producto, servicio, cómprenme, cómprenme, cómprenme. Se llaman redes sociales, están hechas para socializar, están hechas para interactuar con las personas, están hechas para escuchar a las personas, tener ese, ese canal de comunicación. Pero lastimosamente, por, por lo mismo que hablábamos hace un rato, la ignorancia o el poco conocimiento que la gente... No es que no haya conocimiento ahí en internet, sino que no lo quieren adquirir o no quieren eh, tomarse el tiempo de ir construyendo esa comunidad, creando vínculos. Por eso yo, yo les digo a las personas, venda sin vender. Venda sin vender. ¿Cómo, qué, cómo se hace? Pues creando relaciones. Primero preocúpese por crear un vínculo y una relación con su audiencia y luego las ventas vendrán por sí solas.
1: Perfecto. Sí. Chicos, eh, me mandan dos preguntas... Una es de Adriana. ¿Cuál sería el mejor consejo para tomar una cuenta a la hora de emprender una empresa? ¿Tomar una cuenta en, en, en redes o, o, o qué? Me imagino que quizás una cuenta, una eh, una marca, supongo. Ok. Y la otra pregunta es, eh, ¿es conveniente tomar un crédito para emprender un negocio? Ok. Empecemos
0: con la segunda, que la otra tal vez si nos puede especificar mejor okay. para poder... Okay.
2: Me, me, me voy a acomodar porque cuando dicen crédito hasta me okay. vaya eh, lo, lo que lo que Javier estaba diciendo con el tema de las redes sociales yo empecé mi negocio bueno Javier sabe yo empecé mi negocio con menos cero de, dólares sí cero dólares es que yo no necesito dinero para iniciar un negocio por internet o sea, Ese es un paradigma limitante, claro, me ayudaría el dinero, por supuesto, le puedo meter publicidad y todo lo demás. ¿Cómo fue que yo eh, empecé mi negocio? Por medio de crear una comunidad, por medio de aportar valor, monetizando mi talento. Eso, eso es clave, monetizar el talento. Todos tenemos un talento en especial. Yo conozco de finanzas, yo conozco de ventas, Javier conoce de marketing, conoce de liderazgo, tú eres conoces eh, de, de cosas de la radio, conoces de comunicaciones, etcétera O sea, cada uno de nosotros tenemos un talento. Ese talento lo podemos monetizar. El problema es que la gente en las redes, ¿qué pasa haciendo? Mandando memes, mandando tonteras, creando chambres. ¿Por qué? Porque no lo ocupamos para monetizar, o sea, no lo ocupamos para hacer negocio. Esto es
0: una herramienta.
2: Claro, es y una gente, herramienta.
0: La gente lo, no lo entiende, piensa que esto es únicamente para tener estatus, Esta esto es una oh, gran herramienta. O oh,
2: oh, oh, para endeudarse con tasa cero. <risa> <Sí>. <risa> ok, se puede iniciar un negocio con crédito, Sí. no, Sí. no, si esta persona por ejemplo ya tiene, vai, empecemos hablando de un negocio, eh, una idea de negocio, verdad Javier, vai, empecemos con una idea de negocio, si yo tengo una idea de negocio yo no recomiendo un crédito, porque es una idea de negocio, yo la tengo que llevar a la acción, tengo que ir midiendo el progreso, tengo que ir viendo si a la gente le parece. Porque si yo empiezo a tarjetear, si yo empiezo a, a pedir un, un préstamo y saco el producto, saco el servicio al público y no me lo compran, me voy a quedar con la deuda. Que lamentablemente le pasa a muchos odontólogos. Yo le doy asesoría a varios odontólogos y, y se quedan con las deudas. O sea, sacan un crédito. Con el sillón. Con el sillón, <risa> con todo su equipo. O sea, 12 mil, 15 mil dólares, si no es que más de dinero. Y se quedan ahí con... El, Tirado. ¿Por qué? Porque quisieron irse all in, el todo con el todo. Entonces, cuando yo estoy iniciando un negocio, yo no recomiendo la deuda porque yo no sé si el negocio va a funcionar o si el negocio le va a gustar a la gente. Entonces, por eso es que me gusta el sistema Startup. Yo lo que hago es, creo el negocio, tengo la idea, lo implemento, hago un plancito y ¡pum! de un solo me voy al mercado. Y el mismo mercado me va a ir diciendo, mira Mario, eh, me gusta lo que decís del crédito, mira Mario, fíjate que creo que mejor tenés que hablar de esto. Y yo voy modificando, o sea, yo mis servicios lo voy modificando de acuerdo a lo que el mercado me vaya diciendo. Entonces, eh, si yo voy a iniciar un negocio, no lo recomiendo. Si yo ya tengo un tiempito con el negocio, probablemente sí. Pero ojo, el crédito debe servir únicamente para comprar un activo.
0: No para irse de vacaciones. Claro,
2: no para <risa> irse el de Cameron así Uy, ya dije, una, ya dije uno
0: No es, ir, no es patrocinador No es patrocinador No es para irse de viaje
2: O no es para comprar, eh, como se llama, un carro No es para comprar una moto No, sino que es para crear un activo ¿Y qué es un activo? Algo que me va a producir dinero constantemente en mi bolsillo
0: Aprovechemos aquí para definir eh, Hacer la diferencia entre activo y pasivo
2: Ok, un activo en términos financieros es algo que me va a producir dinero constantemente en mi bolsillo y un pasivo es algo que me va a sacar Exacto. dinero constantemente en mi bolsillo y eso es bien importante porque la mayoría de gente cree que su carro es un activo y si usted no hace, no, no, no hace aunque
1: lo ocupe para transportar eh, mercadería. mercadería
2: depende depende porque si yo por ese carro estoy pagando 250 dólares y la mercadería no llega ni a, ni a ese precio estoy perdiendo entonces no es, es eso, un sí, activo Igual el carro que muchas personas lo sacan por lujos. El carro año con año va perdiendo valor. Desde
0: que te dan la llave, ya se depreció. Ya se
2: depreció de un 15 a un 20%. ¿En
1: serio? ¿Desde claro. que lo sacas? Desde...
2: desde que lo sacas. Por eso que me vale usa... menos. Por eso que a mí me gusta comprar carros usados. Porque alguien más ya pagó ese plato roto. O sea, alguien más ya pagó por esa depreciación, ya no la pago yo. Son estrategias que poco a poco, como digo, estamos tecniqueando. Entonces, bueno. los activos yo los utilizo para... Eh, generar dinero entonces si ese crédito me va a servir para comprar ma mercadería materia prima para producir para generar un mayor ingreso yo lo puedo hacer yo lo puedo hacer pero si ese crédito es para otro, para comprar una computadora solo para que el cliente me vea que yo tengo una computadora bonita un iMac ajá o sea, eso no me va a producir dinero a menos que yo sea un diseñador o a Javier si a Javier si sí. sí, le podría convenir una computadora así porque de ahí va a generar dinero pero a mí no entonces, el crédito debe ser únicamente para generar dinero. Pues no cambiamos para, de compu, Mario. No para lujo. No, no, la, la, Mac, la, la Mac me la quedo yo.
0: <risa> Esa la compré
2: con ahorros.
0: No sé si la amiga especificó. En...
1: Eh, no, me acaban de mandar otra. Sí. Otro. Hey, gracias a las personas que nos están escribiendo al 72354121. Y a las personas que nos están viendo en Facebook. Un saludo. Les leo la pregunta. A ver. ¿Qué recomendación me darías para poder emprender, si existe algún lineamiento o tips para emprender y ser exitoso? ¿Cómo saber que no vas a fracasar en el intento?
0: Esa es la pregunta que todos, me es la todos, pregunta que todos nos hacemos. Y sí, que nadie, nadie conoce sí, la respuesta. Sí, <risa> si tienen la
2: respuesta sería el santo grial de los negocios. Yo no puedo iniciar con miedo o sea, si, si voy a iniciar con miedo
1: pero tampoco creyendo que vas a fracasar
2: correcto, porque ya voy con un paradigma que la voy a regar, o sea, ya voy con un paradigma que, que, que o sea, que, que voy a fracasar que no lo que no voy a poder hacerlo entonces ese paradigma me lo tengo que quitar no hay una fórmula, lo que sí es por medio de un plan, eso sí Correcto. Con por medio de un plan de negocio yo por lo menos voy a tener una probabilidad mayor de éxito que alguien vaya sin un plan entonces, por medio de un plan de negocio, si tiene un plan de negocio sólido, sí lo puede hacer.
0: Sig Siglar, eh, creo que él era el que decía Sig Siglar. El maestro decía, de, la, de la venta, eh, ¿verdad? Maestro del, sí. de, de la venta, creo que es. Él decía, eh, espera lo mejor, pero prepárate para lo peor. Espera lo mejor, pero prepárate para lo peor.
1: Qué interesante, ¿verdad? Y, y eso es aplicable en todos los sentidos. En todo. sí,
0: resulta que a todos nos gustan las frasecitas positivas, ¿no? Eh, que todo te va a salir bien pero a veces no salen las cosas bien entonces yo debo de estar preparado por medio de un plan que voy a hacer cuando las cosas no me salgan entonces claro la mejor forma para responderle a esta persona que está que gracias por su consulta es que lo intente y sepa que puede ser que que si sí le vaya muy bien pero también puede ser que hayan momentos difíciles que no necesariamente quiere decir que todo se acabó sino que si te caes, párate y seguí porque tenés una meta, tenés un plan y que ese plan trata de que, que sea algo flexible porque cuando en algún momento es necesario ajustar el plan pues lo ajustas y esto es muy interesante por el, el método de startup que nos permite ir midiendo ir, ir no, no, no poner todos los huevos en la misma canasta porque si nos caemos se, no, se quiebran todos ¿no? entonces es importante que vayamos midiendo porque el mismo mercado nos va diciendo qué es lo que necesita. Tú puedes tener una idea y por eso hablaba yo de la validación de la idea. Porque el mismo mercado te va diciendo, te va indicando y, y te vas preparando para lo que el mercado te va exigiendo y conforme a esa exigencia tú te vas moviendo porque el mercado manda. Así es. El mercado manda. Lo que el mercado quiere, eso le tengo que dar. Así es, ya, ya no es
2: como antes, que antes eh, tú hacías desarrollo de producto, gastabas el montón de dinero y de ahí lo sacabas al mercado a ver si a la gente le gusta. Pero ese proceso de la ver si a la gente le gusta, o sea, es tiempo y muchísimos recursos y muchísimo dinero que se ha gastado. Hoy no necesitamos una gran industria para sacar el producto. Hay muchísimos emprendedores que hacen bisutería, hay muchos emprendedores que hacen carteras, zapatos, ropa, o sea, hay, hay cantidad de emprendedores productos como como refrescos, miel, productos naturales, que no tienen la gran industria, pero ahí van poco a poco, poco a poco, ellos van midiendo. Ya después, cuando ellos tienen un, un buen segmento, ya se puede, por ejemplo, solicitar un préstamo para comprar maquinaria y todo lo demás, pero si sí no, no no, no, hay una fórmula para, para evitar el fracaso.
1: Aquí me hacen otra pregunta. Eh, es una chica que tiene un dilema, dice, que ¿qué le recomendarían ustedes si emprender y asociarse con un amigo o con un familiar? Buena pregunta
0: <risa> Buena pregunta a veces, a veces, bueno depende no. Eh, a veces a, a, asociarse con un familiar Puede ser contraproducente Por la, la confianza que a veces En vez de trabajar esa confianza para bien Trabaja para mal Y a veces la persona Y aquí nosotros somos un, un ejemplo Nosotros no somos familia nos hemos conocido siempre en los negocios y estamos trabajando juntos, pero probablemente eh, si yo con un familiar yo no pudiera trabajarlo de la misma manera, entonces habría que ver con quién lo quiere hacer, porque no siempre funciona igual, pero sí, eh, de forma general yo recomendaría mejor asociarse tal vez con un amigo, pero también depende qué tipo de amigo sea, ¿no? Sí, es que,
2: es que aquí también tiene que ver mucho las que de un principio y que dejar las políticas establecidas, porque en la familia eh, se empiezan a mezclar. Y después en la familia eh, los almuerzos ya, ya ya son charlas de negocio, las cenas son charlas de negocio, la, las reuniones familiares son charlas de negocio. Y si hubo
0: problemas en la en la,
2: claro, en la hay, cena
0: ya no se habla. Ahí hay
2: fricción, de repente en las piñatas no se hablan los dos hermanos, no se habla el papá con el hijo y así. ¿Por, por qué? Porque no hay, o sea, no, no han dejado establecido una política, uno tiene que dejar establecido una política desde el inicio, tanto con un familiar como con un amigo ok, cuánto va a ser la ganancia, quién se va a encargar de cada cosa o sea, delegar, es súper importante delimitar
0: de... responsabilidades, correcto
2: correcto, desde ahí parte todo entonces, eh, esto es como, como un matrimonio, o sea, con la persona que tú te vayas a asociar, esa persona tiene que haber confianza, tiene que haber respeto, tiene que haber comunicación tiene que haber valores y tiene que haber eh, reglas claras de la juego, para que la relación dure y para que estos negocios sean sostenibles.
1: Qué bueno. Me gustó, Así me es. gustó mucho la respuesta. Estaba muy buena la pregunta, yo creo que todos quedamos sí, en ese dilema. claro Me imagino que ella dice, estoy en un dilema, porque quizás siente el compromiso de, de asociarse con un familiar.
0: Es que hay negocios familiares que son exitosos, que son muy o sea yo creo que la, las empresas que, que conocemos actualmente que son de, de, de años y años que, que hasta centenarias son empresas familiares pero obviamente había siempre alguien que ejercía la función de líder que ponía las cosas claras que delimitaba responsabilidades y eso hacía que obviamente la empresa fuera caminando si no se delimitan responsabilidades entonces las personas comienzan a hacer lo que quieren comienzan a tomar dinero de, de, de los ingresos que hay
2: de la caja de la empresa de empiezan la caja, a absorberla empiezan el... a
0: absorber, uh -huh. eh, entonces desde ahí van las cosas mal o sea, entonces no podemos decir no lo hagas con un amigo o no lo hagas con un familiar eso va a depender tanto de, la, de, de cómo se desenvuelva la persona que quiere hacer el negocio y las demás personas
2: con la persona que se sienta más cómodo con la persona que se sienta más cómoda y tenga más más, más confianza o sea y, y creo que ahorita si a uno de los dos le va a decir que no Va a ser la relación más sana Que después tener un problema mayor
1: Pero mira, ahí tocando la pregunta que hacía ella Pero imagínate Es bueno también tener varios socios Supone que tengo una, una mega idea eh, Tengo un par de socios capitalistas que pueden aportar Yo no tengo el dinero Pero puede funcionar de que tener bastantes socios También sea una buena idea O también es como un riesgo
2: de, es que de, depende del negocio porque en términos financieros entre más socios lleguen es más caro, o sea más caro para la empresa y
0: es menos dinero para cada uno. Claro. O sea, claro. Dependiendo también del tamaño de la empresa. Yo creo que esa sería una fase mucho más avanzada dentro de ya cuando es una empresa. Sí. Si ya, ya llegas a sí porque ya, ya en los socios, de valores, ya los socios
2: ya los socios ya lo que tú haces es agarrar el pastel y partirlo entre más personas y ya no, tenés, ya, ya no sos tú el que tenés el control de la empresa, sino que ya tenés una junta directiva, que la, es que la junta de, de accionistas, entonces si estás dispuesto a ceder una parte de tu empresa, habría que hacer una buena evaluación y un buen estudio eh, un buen plan de negocio, tiene que haber detrás de eso
1: hey, Gracias a los amigos que nos ven en, en Facebook eh, recuerden que nos pueden escribir al 7235-4121 para hacer sus preguntas, ya estamos en la recta final de este programa, pero ¿Con qué finalizamos, chicos? ¿Con
2: bueno, hablemos, hablemos un poquito de, de, de consejos y tal vez al, algunos autores o CEOs eh, ya en referencia al programa de ¿Por qué no ocupan corbata?
1: Ah, eso es interesante, fíjate.
0: Mark Zuckerberg,
2: sí,
1: el, el primero. El primero, primero en realidad, eh, es cierto, el primero. yo nunca lo he visto, tienen razón. Solo,
2: so, so, solo cuando fue a, 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 ¿cómo se llama?, a explicarle a los dinosaurios, perdón, a, lo, a los diputados del Congreso, a los congresistas, sí, es cierto. Que, cómo funcionaba Facebook. Es la única, es la única vez que yo lo he visto con corbata de ahí, siempre con la camisa azul.
0: Sí, lo que pasa es que esto ya tiene que ver con la con mente de la persona, o sea, no importa el... el la parte externa, la parte visible, sino el valor que él está aportando. ¿no?
2: Habla, hablando de frases, hay una frase, hay una frase que dice eh, lo importante es ser rico, no aparentar ser rico. O sea, eso es bien importante porque la mayoría de gente eh, encorbatada, como nosotros decimos, por apariencia. ¡Híjole! Apariencia y deudas, apariencia y deudas, apariencia y deudas. Entonces nosotros no, nos gusta este concepto porque o sea, queremos llevarle información técnica pero que la gente lo entienda. Así como ellos han logrado que nosotros entendamos, me dice qué maravilla es todo el Facebook. O sea, yo me puedo comunicar con cualquier persona en el mundo. Soy hasta tiene, hasta tiene una, una tienda en línea Facebook, ¿verdad? Tiene un marketplace, creo yo
0: sí ya, uh -huh. ya puedes vender
2: cosas ¿no? ajá puedes vender cosas en internet por medio de, de Facebook ya he comprado y un par de cosas funciona sí y el otro año van a sacar su, su propia criptomoneda la libra, libra. entonces
0: hablar, ajá en buen tema ya vamos a hablar ya de, vamos a
2: hablar de, de, de criptomonedas. criptomonedas y vamos sí. a invitar aquí a, a los a los meros meros de, de criptomonedas que hay gente que 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 son traders e incluso hablar de forex y todo eso que hay muchas cosas que que hay mucha falta de información que creen que es staff y todo eso entonces a medida que va pasando este programa vamos a ir dando toda esta toda esta información qué otro eh, quiero ver cuál otro ejemplo eh, Tony Robbins Anthony Robbins
0: Jeff Besos
2: Jeff Besos el de, el de Amazon el de Amazon el de Amazon es de hecho otro. seguido
0: lo mencionan por ser una persona que es millonario pero vive tranquilo una vida sencilla
2: igual Warren Buffett, bueno a que Warren Buffett se anda en corbata, pero él
0: sí, es eh, de la escuela él,
2: de, de, de old school pero él
0: <risa> pero no podemos hablar de él
2: no pues sí el, el oráculo de Omaha <risa> él vaya por ejemplo él sigue viviendo en la misma casa de hace añales sigue eh, en el mismo vehículo de añales o sea no no anda aparentando por eso es que a nosotros nos gusta ese concepto de negocio sin corbata, porque aquí no es de andar aparentando, sino de aportar valor, que es lo más importante. Entonces, ustedes ven un montón de gente y, y hay personas que están saliendo, eh, gurús que están saliendo en diferentes temas, cero corbata. O sea, esas cosas. Y sí, de... al
0: final, la verdadera riqueza no es que tú tengas uh -huh. una gran cantidad de dinero en el, en el banco, en tu cuenta, sino o sea, que tanto tú puedes disfrutar a tu familia que tanto tú puedes tener una buena conversación con una persona que, que amas, que, que, que quieres, que aprecias, eh, todo eso ya es la verdadera riqueza. Correcto, o sea, la, la verdadera riqueza no solo tiene que ver en términos
2: económicos, porque hay gente que tiene mucho dinero, pero que no es feliz, no aprovecha su vida. Eh, o, o gente que tiene altos puestos ejecutivos, pero ni siquiera puede ir a la, a la, a la graduación de su hijo de, 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 de primaria, por ejemplo, porque tiene que pedir permiso, o sea, a, a esos niveles, pues, o sea, y eso no, no, no es una riqueza del todo, o sea, no es una riqueza total, riqueza total es hacer lo que tú querés. Siempre y cuando aportes valor a la sociedad, eh, tener más de lo que debes, o sea, esa es de la verdadera riqueza financiera, tener más activos de lo que yo tengo de pasivo, o sea, tengo más de lo que debo.
1: Dormir tranquilo.
2: Claro, dormir sin que te estén sin que te estén llamando sí, ahí, del, aspecto, cobrando. O sea, los aspectos
0: son los que tienes que preguntarte, ¿no? Claro,
2: riqueza de tiempo también, o sea, tener el tiempo para disfrutar tu vida, para disfrutar a tu familia, para disfrutar a tus hijos. Entonces, esa es, es la verdadera riqueza y, y, y a nosotros nos gusta bastante ese tipo de, de personas que no andan aparentando, o sea, que son verdaderos ricos, verdaderos millonarios, pero que al mismo tiempo ellos contribuyen a la sociedad, o sea, no son personas egoístas.
1: Fíjate que acabas de decir algo bien importante, que, que yo en lo personal lo he sufrido. Eh, yo tengo dos niñas y me ha tocado verlas crecer de forma horizontal, porque me voy en la mañana y quedan dormidas, llego en la noche y ya están dormidas y, y, y como que te metes en ese círculo vicioso, pero hoy me quito la venda, fíjate. Quiero, la verdad, creo, hoy es el momento. Claro, creo que es, yo estás a tiempo. Y
2: se puede, o sea, y se puede. Lo más importante es, es, es que se puede. Nosotros dos somos testigos de, de, de que sí se puede. O sea, y no es fácil, claro, no es fácil. Aquí nada es gratis, nada es regalado, no hay dinero fácil, no hay dinero que caiga del cielo. Uno tiene que trabajar, pero trabajar de forma inteligente, apalancarse las redes sociales, que ahí Javier es el experto. O sea, monetizar el talento, crear valor, o sea, eso es lo importante y esa es la verdadera riqueza. Y a una vez uno genere valor, el dinero viene detrás. O sea, eso es eso, eso es, una, es una reacción. O sea, eso es un efecto. Bueno. Frases, algunas frasecitas Javier, que, que querrá dejar por ahí. Una frasecita así. Poderosa, sí, que, que te potencie, motive. que te motive, que bueno, te tal despierte. Vez,
0: tal vez yo lo, lo que puedo, me gustaría cerrar con esto, mi en, en intervención. Eh, a las personas que están en esta fase de emprender, si ya tienes esa idea ahí, si ya tienes ese deseo, es por algo. ¿no? O sea, ya, ya está ese gusanito ahí que tienes que desarrollarlo, que, que, que crezca, ¿no? Para poder llegar a alcanzar lo que, lo que se te has propuesto, ¿no? entonces esfuérzate, porque nada, nada de lo que quieras alcanzar será fácil, porque involucra que tú debes hacer un verdadero esfuerzo y a veces un esfuerzo descomunal, pero al final los resultados son muy buenos, puedes obtener grandes beneficios, esa verdadera riqueza de, de la que hablamos en términos terrenales, ¿no? No se trata de, de, de que tú tengas una casa muy grande, tengas una gran cuenta en el banco desbordante. No es finalmente eso. ¿Cuál es el, el mayor activo que un ser humano tiene? Su tiempo. Su tiempo. Y la pregunta es: ¿en qué estás invirtiendo? Tu tiempo. Y ahí Eric mencionaba acerca del deseo de estar más tiempo, más tiempo con sus hijas, porque esa es la, la riqueza, en verdad, poder disfrutar tiempo con ellas. Y lastimosamente, a veces no valoramos eso. Así que. Yo quiero dejarte esto ahora Esfuérzate y, y a pesar del miedo Dale con todo, lo, lo podrás lograr Ya verás que a pesar de, de Cualquier fracaso que hay En el camino, si tú sigues adelante Lo vas a lograr, así que dale con todo
1: Buenas palabras, sé que van a Calarle muchos por acá
2: Claro Y bueno, yo solo les quiero Decir que eduquense. O sea, clave la educación Y no como dije No es educación tradicional si no es la educación que usted puede buscar, o sea, tienen que ser autodidactas. La clave ahorita es ser autodidactas. Si a usted le gusta un tema, busque información, hágase experto en ese tema porque ese tema usted lo puede monetizar. No podemos conseguir resultados distintos haciendo lo mismo. Eso lo dijo Albert Einstein, esa frase a mí me encanta. No podemos conseguir resultados distintos haciendo lo mismo. Porque, no, porque si yo, si, si yo sigo haciendo los mismos actos, si yo sigo pensando de la misma manera, voy a conseguir los mismos resultados. Si yo quiero otros resultados, tengo que cambiar mi forma de pensar. ¿Y de dónde viene mi forma de pensar? De mis paradigmas. ¿Y cómo yo cambio mis paradigmas? ¿Cómo yo cambio mis hábitos? Por medio de la educación.
1: Hay que romper esas cadenas, ¿verdad? Totalmente. Esos paradigmas, esquemas, esquemas mentales. Así es. Bueno chicos, ¿cómo lo encontramos a ustedes en las redes sociales?
2: Bueno, yo estoy en las redes sociales Facebook e Instagram como Mario Financiero Mario Financiero Facebook e Instagram
0: De igual forma a mí me puedes encontrar Como arroba Javier Castro Marketing Cualquier consulta Pues ahí estamos para servirles En lo que podamos aportar valor Búsquenme ahí, arroba Javier Castro Marketing
1: Y en Facebook También a Radio asger Y nos encontramos, nos escuchamos El próximo, no, dentro de dos miércoles, ¿no?
0: Así es. Venimos
1: con otro programazo. Así que busquen a Mario, Mario Financiero, a Javier Castro, para que les puedan dar algunas ideas para hacer el programa del, dentro de dos semanas, ¿no? Así es. Excelente. Sería genial
0: obtener esas, esas ideas o, o curiosidades que ustedes puedan tener respecto al, al, al tema de los negocios y nos van a servir para poder ir preparando ese contenido que en realidad les va a servir a ustedes, un claro, contenido directo.
2: Claro, el programa es de ustedes, así que ustedes nos pueden mandar todas las to, todas las, las consultas, las dudas o las observaciones que tengan.
1: Perfecto, muchas gracias a ustedes por las palabras que nos han dado, la verdad es que nos van a funcionar mucho. Gracias a las personas que se estuvieron comunicando con nosotros al 72354121 y nos vemos en dos semanas. ok Excelente. Vamos con Hasta esto, pronto.